0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Nós estamos falando sobre inteligência conjugal. E agora eu quero falar um pouquinho para você sobre a importância de acompanhar antes de conduzir. Talvez seja essa uma lição das mais importantes, porque às vezes a gente está impondo o nosso jeito, a gente está sufocando o outro e não sabe que está fazendo isso. Acompanhar antes de conduzir significa dar espaço para o outro, dar espaço para ele falar, dar espaço para ele agir. Esteja com ele sem necessariamente impedir que ele seja quem ele é. Crie um espaço seguro para ele se manifestar. Como é que eu atrapalho o outro? É quando eu não ouço, é quando eu não acolho, é quando eu quero impor o meu ponto de vista. Pode ser uma coisa simples da nossa rotina. E acho que já até comentei sobre isso quando falei de comunicação, mas vamos trazer para esse contexto agora do casamento, da relação a dois. Então, a pessoa chega em casa, você fala, e aí amor, como é que foi seu dia? E ele fala, ah, hoje o dia foi tenso, foi pesado. O que, que você faz? Às vezes a pessoa fala assim, e o meu? Nem queira saber. <risos> o que, que você fez nesse momento? Você não acompanhou. Você não deu espaço para ele falar um pouquinho mais. Lembra quando nós falamos, no podcast anterior, nós falamos sobre rapor, sobre qualidade de atenção, sobre espelhar, acompanhar antes de conduzir, esse é o momento então se ele falar hoje, hoje o dia foi tenso, foi pesado para tudo que você está fazendo, vai vai ouvir, vai ouvir seu companheiro essa pessoa que te ama apesar de te conhecer o <risos> que, que significa isso? O amor, eu estou ouvindo você me dizer que o dia não foi fácil olha o que, que eu fiz aqui, eu troquei palavra pesada ou difícil por algo que é diferente. Então, em vez de você falar assim, ah, hoje o dia foi difícil, você pode falar, ah, amor, eu tô ouvindo você me dizer que não foi nada fácil o dia de hoje. Eu tô ouvindo você me dizer que não tá nada leve. Me fala um pouquinho sobre isso, como foi seu dia. Para tudo que você tá fazendo, nós não falamos que relacionamento é mais importante do que o assunto. Então, tem uma pessoa ali do outro lado que não tá bem e às vezes, se eu não falo nada, ele vai sentar ali no sofá, vai ficar ali com ele, calado, porque eu não dei abertura. E depois eu reclamo, porque ele está ali no mundo dele. Então, se você tem a oportunidade de ter alguém com você, aprenda a nutrir essa relação, acompanhar antes de conduzir. O que significa isso? Deixa eu dar atenção de qualidade, deixa eu perguntar mais, deixa eu acolher. Nesse momento, ele vai ter um espaço para poder falar um pouquinho dele. Já aconteceu com você? Você está num relacionamento e você está sentindo solidão, mesmo tendo alguém do seu lado? É dessa forma que nós vamos nos fechando no nosso mundo. É quando eu vou falar de mim a pessoa vem, fala dela e não me escuta mais. Tudo bem, depois você fala de você. Aliás, é assim que a gente ensina sobre esse diálogo sobre essa dança do relacionamento conjugal. Desenvolver inteligência emocional é aprender a respeitar o outro, a dar espaço para o outro ser quem ele é. Mesmo com os defeitos todos, ele pode se manifestar. E quando ele estiver falando, coloque aquele olhar de nada sei, curioso, para saber que nós aprendemos nos podcasts anteriores. É o momento de você olhar, é o momento de você apreciar. Procure não ficar interrompendo quando ele estiver falando. Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas você é um bobo mesmo, por que, que você deixa isso? Por que, que não sei o quê? Tem gente assim? Vamos ouvir com empatia, nós já aprendemos sobre isso. E lembrar que é melhor ser feliz do que ter razão. Às vezes a pessoa está vivendo uma situação na vida dela que ela precisa viver para amadurecer. E não adianta eu enfiar a colher de pau, querer falar com ela, não, não faz isso, faz aquilo. Porque se a pessoa não estiver convencida, se aquilo que você está sugerindo não virar uma autossugestão, não vai fazer sentido no mapa dela. Então ela precisa disso, de viver aquela experiência. E se aquela experiência significa que está causando prejuízo financeiro ou você está bancando um plano entra um pouco no angustiado nossa, eu queria te apoiar, mas surgiu um imprevisto e eu não vou ter como te apoiar financeiramente mas será que é isso mesmo que você quer? você pode perguntar mas não é, interrompa não, não, não impeça a pessoa de viver aquilo que é importante no coração dela você pode perguntar para ela realmente isso é importante para você? isso é muito valioso? Como é que você vai estar se sentindo quando você fizer essa escolha lá no futuro? Você vai ficar orgulhoso disso? Recentemente tinha um casal que estava vivendo um conflito conjugal e até então parecia que era o amor perfeito um para o outro, né? E de repente, até por causa da situação da pandemia, né? os nervos se afloraram e a pessoa perdeu o emprego e tudo, e a primeira coisa que ela quis fazer foi abandonar o lar, porque ela não estava conseguindo ficar bem, ela precisava de um tempo para ela. Só que naquele momento ela não estava estruturada financeiramente para alugar um outro espaço. São coisas assim que a gente pode ouvir e pode fazer perguntas falei, ah, então estou entendendo que você prefere sair de casa mas ele fez alguma coisa, fez alguma coisa com você que te machucou e aí a gente percebe que a pessoa vai ficando na vítima justificando coisas que nem são tão importantes mas é porque aquela pessoa tá arrasada, tá arruinada tá insegura em relação ao futuro naquele momento nem é um problema mas passa a ser pelo excesso de preocupação e aí a pessoa vai querer sair de casa e daí a pouco ela sente que o problema não é de ambiente. O problema tem a ver com crenças, o acreditar que eu não vou dar conta, o acreditar que não vai, não vai ser bom estar junto com essa outra pessoa. Então nós podemos ouvir até a pessoa esvaziar e podemos fazer perguntas reflexivas. Então, vamos voltar para esse marido que chegou em casa e que não estava bem e você resolveu dar atenção de qualidade para ele. Então, você pode falar, amor, eu escutei você falando tudo isso aí. É, o que, que você pensa em fazer sobre isso? Tem alguma coisa que você quer contar comigo? Então, você pode ajudar dessa forma. E às vezes a pessoa fala assim, ah, só de você me ouvir eu já fico feliz, já fico grato. Então, acompanhar antes de conduzir. Por que, que é melhor ser feliz do que ter razão em alguns momentos? Porque às vezes a pessoa está falando alguma coisa e você não concorda com ela. Mas não vale a pena comprar uma briga agora, principalmente nesse momento. Então, quando eu falo é melhor ser feliz do que ter razão, vale a pena você perceber se aquele assunto vale uma briga. Porque às vezes ele é pequeno demais, considerando o quanto esse relacionamento, esse casamento, essa família é mais importante. E quando a pessoa colocar o ponto de vista dela, ao invés de você enfiar sua colher de pau, você pode até falar com a pessoa. Eu ouvi com atenção, amor. Mas, de verdade, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente, mas eu respeito o seu ponto de vista. Você tem o um direito de pensar da forma que achar melhor. O que, que é diferente disso? Poxa vida, você está batendo essa tecla de novo, eu não concordo com você. E de a pouco o assunto fez com que a relação ficasse muito tóxica, muito ruim. Criasse uma separação. Eu posso avaliar a cada momento, esse assunto vale uma briga? Eu não preciso ficar o tempo todo pisando em ovos com a pessoa. Mas existem formas, existem formas e formas para você... É, lidar com o conflito, evitar conflito o tempo todo, às vezes não é muito bom porque eu posso criar um conflito comigo em função de não entrar em conflito com outro. Mas de verdade, eu posso acompanhar, eu posso ouvir e posso decidir. Quer saber? Você feliz com essa pessoa? Não vou ficar brigando por causa desse assunto. Eu posso abrir mão disso agora, né? Às vezes eu quero ter razão e depois eu fico, ai meu Deus, o que, é que eu vou fazer com essa razão? Me deu a razão, ficou de mal de mim. E <risos> eu acho que não, não vale isso. É isso, mais um pouquinho sobre como podemos ter relacionamentos mais saudáveis. E tudo isso que eu estou passando para você são coisas que eu exercito no meu relacionamento. Uma jornada de mais de 40 anos com a mesma pessoa. E eu já casei várias vezes com esse mesmo homem, Afinar a viola todos os dias, casar todos os dias, é lembrar do valor dessa pessoa e não deixar com que assuntos que às vezes não valem muito estragar toda essa relação. É não permitir que situações externas baguncem o nosso casamento. aprender a valorizar, inteligência conjugal, é o nosso assunto agora, então espero de verdade que você possa exercitar isso no seu relacionamento e se já tá bom, que fique ainda melhor. Um beijo bem carinhoso e priorize você.